0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 2 de outubro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós iniciamos a semana passada o capítulo 7, intitulado Nas Festas de Adriano, o então imperador. Nós pedimos a permissão de Deus, nosso Pai, a proteção amiga do nosso Senhor Jesus... E a inspiração dos nossos amigos espirituais para mais uma vez iniciarmos o estudo da obra 50 anos depois. E que todas essas lições, meus amigos, possam calar fundo o nosso coração. Vamos solicitar que a nossa irmã Aramita possa fazer uma rápida recapitulação e darmos continuidade ao nosso estudo.
1: Na semana passada nós vimos no início do capítulo 7 o resumão de que a, a, a Célia, depois da visita aos prisioneiros na suburra, né, ela deu uma melhorada, apesar da tristeza. O narrador nos conta também que Cláudia Sabina passa horas confabulando com Plotina sobre o seu plano de vingança e é, conta o encontro né, da Cláudia Sabina no, com o imperador, o imperador vai viajar, né? para Tibur, e tá querendo quem ele vai levar com ele, né? E a Cláudia dá a ideia maravilhosa ao divino imperador, que bom mesmo seria levar o Evide
0: e o Lúcio nessa viagem. É, porque ele até cogitou, né, Aramita, de não levar vídeo porque afinal de contas ele era um homem casado, tinha filhas, seria melhor deixar. E ela, com a sua artimanha e a sua forma de convencer o outro, sabendo usar as palavras, né, acabou realmente manipulando o Adriano. Né? Lembrando,
1: que, lembrando, é, dizendo para o Adriano que ia ser uma honra para ele, afinal o Adriano estava patrocinando o casamento da filha mais velha e depois do casamento ele até podia
0: fazer essa viagem, né? que, aí o Adriano é mesmo, boa ideia. Aí pegando o nosso estudo da obra Libertação... É um ato de perversidade da Cláudia? Sim. Ela está imantada ou estão imantados a ela. Que tipo de espíritos? Per Perversos. Perversos. Vingativos. Vingativos, entendeu? Porque é, esse tipo de atitude da, da, da Cláudia faça com que ela se associe a espíritos da, do mesmo estilo que ela. E que cada vez mais vão inspirá-la a esse tipo de atitude. Então,
1: aí o, o Adriano é, aceita a ideia dela e diz que o, o Eu Vídeo é a pessoa ideal para escolher as coisas porque tinha bom gosto. E o Adriano vai mandar um mensageiro à casa de Eu Paramos aí.
0: Vamos lá, então. Colhido pelo mensageiro no meio das atividades festivas do lar. O tribuno surpreendeu-se grandemente Não esperava um ato daquela natureza Outrem poderia honrar-se com a gentileza Ele, porém, sentimental por índole Preferia a paz doméstica Longe do turbilhão de bagatelas frívolas da corte A viagem à Grécia, em tais condições Afigurava-se-lhe aborrecida e inoportuna Além disso, deveria partir dentro de uma semana. E quem poderia pensar no regresso? O soberano estava habituado a fazer excursões longas e frequentes através do mundo antigo. Na viagem de 124, estivera ausente de Roma por mais de três anos consecutivos. Vocês entenderam por que o imperador não queria levar o vídeo? E como ele é um homem que ama a família, para ele é uma tortura se afastar do lar. Para outros, que não suportam a família, que é um casamento enrolado, paga para viajar para ficar bem longe da família. Não era o caso de Ovid. Tanto se apaixonara por Atenas, o Adriano, que chegara chegar ao extremo de se iniciar pessoalmente no, nos mistérios de Eleusis. E aí tem a notinha aí explicando.
1: Ritos de iniciação ao culto da deusa agrícola Deméter e Perséfone, que celebravam em Eleusis, localidade da Grécia antiga próxima a Atenas, eram considerados os de maior importância entre todos os que se celebravam na antiguidade.
0: Todavia, antes que as reflexões penosas lhe anulassem de todo o ânimo, chamou a esposa ao tablino gabinete de pintura, né, um gabinete, onde examinaram atentamente o assunto. Por mim, exclamou o tribuno com seu espírito resoluto,
2: procurarei esquivar-me, desistir do convite. Essas ausências de Roma, com a separação da família, transtornam meu pensamento. Sinto-me deslocado, aborrecido, insatisfeito.
0: Alba Lucinha ouvia-lhe as afirmativas com um coração alarmado. Para o seu espírito sensível, semelhantes perspectivas eram muito amargas e perturbadoras. Certo, Cláudia Sabina iria também a Elade, distante, e por tempo em que ninguém poderia precisar. Anuir a viagem do esposo era entregá-lo às seduções inferiores daquela mulher. Cujos sentimentos inconfessáveis a sua intuição feminina pressentia. Mas não só isso a preocupava. A sua situação em Roma torna-seia novamente penosa durante a ausência do companheiro. Lólio, sem dúvida, lembra que Lólio é o então prefeito esposo de Cláudia Sabir, que é apaixonado por Alba Luceta. Lólio, sem dúvida, voltaria a assediá-la com mais veemência e teimosia. Pensou em falar a Euvídio, cientificá-lo de todos os fatos ocorridos na sua ausência. Gente, esse aqui é o um momento delicado, é o um momento doloroso, é o um momento de medo, é o um momento de desespero. Se nesse momento que a vida chega pra gente, que a todos nós chega e se a gente perde totalmente o equilíbrio nesse momento espíritos perversos se aproveitam e nos levam para o chão então são nesses momentos delicados da vida que nós temos que ter a fidelidade a Deus meu esposo meu querido, meu fofo vamos nos submeter à vontade de Deus é isso porque tem coisas que não dá para a gente mudar mas a única coisa que a gente não pode, em hipótese alguma, perder... É a esperança em Deus. É a fé em Deus. É a certeza do amor de Deus. Então nós não temos que usar o Evangelho... Nas horas que está tudo tranquilo, não. São nessas horas que a gente tem que lembrar de tudo aquilo que nós estudamos. Aqui nós temos um casal que são politeístas... Mas que nem aos deuses eles estão recorrendo. Essa situação que a, a Alba está passando... É a mesma situação que Lívia passou no livro Há dois mil anos. E nenhuma das duas falam para o marido que estão passando. Então a gente fica assim meio que horrorizado, porque talvez hoje a gente avaliando isso, é muito fácil a gente chegar com o marido e dizer, olha é o seguinte, o fulano está... Mas naquela época parece que não havia essa liberdade toda. E aqui existe um... Você imagina que a Lívia se preocupou por todo aquele movimento político, profissional. esposa esposo era um senador. Imagina a briga que isso iria dar junto com, com o governador. Aqui, novamente, o, ele é o prefeito. O marido está abaixo dele. Então, vamos lá. Mas não só isso a preocupava, então. Lólio, sem dúvida, voltaria a sediá-la. Pensou em falar, eu vídeo, cientificá-lo de todos os fatos ocorridos na sua ausência, expor-lhe com sinceridade os seus escrúpulos. Mas logo a mente lhe veio a figura paterna. Fábio Cornélio dependia absolutamente do prestígio e do apoio do prefeito e do seu velho genitor dependiam sua mãe e seus irmãozinhos inexperientes. Você vê como a história aqui se repete bem no livro Renúncia. No relance, a nobre senhora compreendeu a impossibilidade de manifestar suas queixas diretas em tais circunstâncias da vida e, recordando-se ainda da gentileza do imperador para com a filha, assegurando-lhe generosamente o futuro, sentiu que a voz da gratidão deveria falar mais alto que as conveniências pessoais. Porque lembra que o Adriano deu uma a casa, né? o terreno e ainda pagou todas as despesas do casamento. Eu vídeo. murmurou ela depois de viver intensamente as suas lutas
3: íntimas. Ninguém mais que eu poderá sentir a tua ausência. Sabes que a tua presença no lar constitui a minha proteção e a de nossa família. Mas o dever, querido... Onde fica o dever nas atuais circunstâncias de nossa vida? O convite do imperador não deverá representar para nós uma prova de confiança? E a generosidade de Adriano para conosco? A dádiva de Capua, não se verificou de modo a cativar-nos para sempre?
2: Tudo isso é verdade,
0: confirmou o tribuno calmamente.
2: Mas eu odeio esse totalitarismo do império que nos rouba a autonomia individual e nos anula a própria vontade.
3: Mudou isso hoje? Não. Contudo, precisamos refletir para nos adaptarmos às
0: circunstâncias. Obtemperou a esposa de maneira a confortar o espírito abatido do companheiro.
2: Não é somente a política que me impressiona desagradavelmente.
0: De seu vídeo desabafando.
2: É também a perspectiva da nossa separação por tempo indefinido. Longe do teu coração ponderado e carinhoso, sinto-me passível de esmorecimento, ante o assédio das tentações de toda espécie, que me dificultam as iniciativas necessárias. Além do mais, terei de partir em companhia de pessoas que não me são simpáticas e cujas relações sociais detesto sem restrições. A
0: Alba Lucínia compreendeu as alusões indiretas do companheiro exacerbado e, tomando-lhe as mãos, afetuosamente exclamou com meiguice.
3: "Eu vídeo, muitas vezes quem odeia é quem não soube amar convenientemente. Façamos por manter a harmonia e a paz na esfera de nossas relações. Como a concepção do dever fala mais alto nas tradições do nosso nome... Acredito que partirás sem te deixares de perder nos sentimentos inferiores. Ser calmo e justo, certo de que ficarei orando por ti, amando-te e esperando-te. Essa doce perspectiva não te será um consolo de todas as horas? Eu, eu não sei, mas
0: é porque a gente está com renúncia ainda bem na cabecinha, né? Mas a gente aciona exatamente o momento que a Suzana organizou mais uma vez a separação do casal quando então direcionou Ciro para ir para a América do Norte. Então a ideia dele era não ir, ele não queria ir para a América do Norte. E Madalena fez esse diálogo exatamente aqui. Até porque ele estava indo para ajudar os pais. Cirilo, 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 Cirilo da obrigado. Obrigada. O Cirilo. Então é essa mesma cena, esse mesmo, essa mesma situação. E a gente observa a Suzana... Aqui Cláudia Sabina, lá Suzana, repetindo o mesmo erro. Ela fez a mesma coisinha. É aquilo que os Espíritos dizem. Nós temos por hábitos repetir os erros. Porque a gente percebe que foi aproximadamente 14 séculos depois. Esse reencontro. Nós não sabemos se esses 14 séculos, por onde eles passaram. Mas nós sabemos que ao reencontrarem... Tiveram os mesmos erros. Então, às vezes, você, você passa, vamos supor que eu passei por uma experiência com a Aramita, tá? E foi terrível. Aí nos separamos aí, 4, 5 séculos. E a misericórdia divina programa uma nova reencarnação, onde nós vamos nos reencontrar, mas nós não devemos ter a mesma atitude. Só que ao reencontrar, aciona em nós as mesmas emoções e a gente acaba repetindo os mesmos erros. Entendeu? Vamos lá. Depois de uma pausa meditativa das ponderações da companheira, o tribuno atraiu ao coração, beijando-a agradecido.
2: Sim, querida. Os deuses hão de ouvir-te as preces pela nossa aventura. Também sinto que o dote de Ovidia exige mais este sacrifício. Contudo, ao regressar, tomaremos as providências indispensáveis à modificação de nossa vida.
0: Alba Lucínia experimentou um brando alívio ao reconhecer que suas palavras haviam tranquilizado o companheiro, mas, voltando ao seu pequeno mundo doméstico, passou a refletir na sua amargurada situação pessoal, considerando as penosas provações que o destino lhe reservava no curso da vida. Em vão, isolava-se no santuário do lar, nos intervalos de suas atividades intensas, implorando a proteção das divindades que lhe haviam presidido o matrimônio. Apesar do fervor com que o fazia, os deuses de Marfim pareciam-lhe frios, implacáveis, e no torvelinho das alegrias domésticas, o sorriso ocultava muitas lágrimas silenciosas que não lhe borbulhavam dos olhos, mas escaldavam o coração. Entre as clarinadas do júbilo geral, surgiam as festas adrianinas e, com elas, a data auspiciosa dos esponsais da filha de Elvide Lúcio. As cerimônias nupciais constituíram um dos acontecimentos mais notáveis para a sociedade de então. A elas, concorrendo o que Roma possuía de mais distinto nas camadas do patriciado. Fábio Cornélio, desejando comemorar a aventura da neta de sua predileção, fora fértil em inventar os mais belos jogos de iluminação no parque da residência de seus filhos. Quem era que estava pagando?
3: Gastando. Gastando
0: que tinha e o que não
1: tinha.
3: É.
0: Mas lembra quem estava bancando tudo, não era o Adriano? Aí ele só fez inventar. Eu acho que não saiu do bolso dele, não. O Adriano pagou tudo. Adriano pagou tudo. Por toda parte, aroma de flores maravilhosas em, em todos os recantos, cantigas e trovas apaixonadas a confundirem-se com os sons das cítaras e atabales tangidos por mãos de mestres exímios. Enquanto os escravos se cruzavam apressados em satisfazer o capricho dos convivas, dançavam bailarinos famosos a repetição melodiosa dos alaúdes pequenos lagos improvisados à guisa de aquários naturais, ostentavam plantas soberbas do oriente e peixes exóticos, provocavam a admiração de quanto se deliciavam com as alegrias da noite. Então, na verdade, isso aqui não mudou. Quando nós inventamos um baile, uma festa... Nós queremos fazer exatamente isso Chamar bastante atenção Nem que eu tenha que gastar todas as economias Até mesmo fazer o um empréstimo Então nós ainda somos essas crianças Nós somos incapazes De juntar esse mesmo valor Para construir um orfanato Para levantar um espaço para idosos Que está totalmente destruído Então isso mostra ainda os nossos valores mesquinhos Que são milenar Todo cenário festivo fora preparado a caráter, com precisão e requintes de bom gosto, salientando-se a piscina, em que barcos graciosos e leves se pejavam de ninfas e trovadores, e a arena na qual, de remate à festa, dois escravos jovens e atléticos perderam a vida, Sobre os, sob os gládios poderosos de lutadores mais fortes. Tudo isso no casamento. Festa romana. E hoje a gente não marca... Olha, vai ser aniversário de fulano. E vai ter a luta do Beltrano. A gente aproveita... Eu vou pôr um telão lá na sala. E aí a gente vai ver a luta. E aí a gente reúne pai, mãe, irmão, irmã, crianças para ver dois humanos sangrando, com o rosto todo machucado e a gente comemorando, tribal, né? Hoje, gente, no século 21, 2020, ainda é chamado isso de esporte, porque isso aqui, os gladiadores, era chamado de esporte. Então, você viu que não mudou muito, não. Nenhuma lacuna se observava, exceto a ausência de Quiné e que, segundo informavam os anfitriões, permanecia no Aventino, ao lado da outra neta enferma. Então, o pai de Euvídio não compareceu à festa, e nem a nossa menina Célia. No dia seguinte, enquanto Euvídia e Caio partiam, para Capua cápua sob uma chuva de flores hum, hum. e se bem estivesse no auge as festividades do povo balucínia não conseguia dissipar a onda de receios que lhe assaltaram o coração sua consciência sentia-se tranquila em relação ao que aconselhou ao marido considerando que a gratidão de ambos ao imperador não admitia desculpas quanto à viagem à Grécia. Mas eu vi de Lúcio lhe falara dos próprios temores com respeito às tentações. Suas mãos ainda sentiam o calor das dele ao terminar confidências amargurosas. Estaria certa, incitando-o, a aceitar os novos encargos impostos pelo império? Não deveria, igualmente, Defendeu o esposo de todas as situações difíceis determinadas pela política, com as sua, suas inquietações perversoras. E vocês lembram que Cláudia era muito bonita. Para ele era uma tentação. Nasceu-lhe então a ideia de procurar Cláudia Sabina e pedir com humildade a sua interferência. Semelhante atitude não se compadecia com as tradições de orgulho da sua estirpe. Mas o desejo do bem, aliado à vibração da sinceridade pura, poderia, se seu ver, modificar as intenções bastardas que, porventura, vivessem no coração daquela criatura fatal. Então ela foi tentar conversar com a loba. Desde que perceber a indecisão de eu Sentiu a necessidade de cooperar ativamente para sua tranquilidade moral, desviando dele todos os perigos, com a mobilização das forças poderosas do seu afeto, que chegava a vencer os imperativos do orgulho inado. Assim foi que, depois de muito meditar, no dia imediato ao casamento de Elvidia, deliberou procurar Cláudia Sabina pela primeira vez no seu palácio do Capitólio que era uma das sete colinas de Roma. Sua liteira foi recebida no pátio com geral alegria, mas a mulher do prefeito, não obstante o esforço sobre-humano para dissimular a contrariedade que lhe causava a visita inesperada, recebeu-a com irritação e até mesmo arrogância. Ela não mandou o WhatsApp avisando que ela iria fazer uma visita. Na verdade, ela deveria ter mandado algum escravo algum escravo, né? algum avisando olha, mas não, ela chegou lá de surpresa a mulher de Ovidio contudo apesar de orgulho que a hierarquia do nascimento lhe avivara no coração, mantinha-se serena e digna na sua atitude de sincera humildade
3: senhora, explicou a filha de Julia Spinter após as saudações usuais Venha até aqui solicitar seus bons ofícios para nossa tranquilidade doméstica. Pai suas ordens. Retrucou a
0: antiga plebeia assumindo ares de superioridade e cortando a palavra da interlocutora. Terei o máximo prazer em lhe ser útil. Não lhe sendo possível devassar os sentimentos mais íntimos da esposa de Lório Úrbico, a seu respeito, a nobre senhora prosseguiu com simplicidade.
3: Acontece que o imperador, com o cavaleirismo e a magnanimidade que lhe marcam as atitudes, convidou meu marido para acompanhá-lo à Grécia, onde talvez se demore mais de um ano. Eu vídeo, porém, tem numerosos trabalhos em perspectiva e que dizem com a nossa tranquilidade futura. A referida excursão com a rosa incumbência que lhe foi confiada representa para nós um motivo de honra e alegria, e, contudo, resolvi apelar para o seu prestígio generoso junto do César, a fim de que dispense meu marido dessa comissão. É, se ela fez Eu esse movimento, muito. é porque
0: a sociedade sabia que Cláudia Sabina tinha uma ação muito grande sobre adriana Porque ia ficar muito, muito estranho ela chegar lá com o imperador, depois de ter bancado a festa, ter dado presença. Então, como se dispensar meu marido? Eu não gostaria que ele fosse, não. Então... Não dá. Então, o que ela fez? Eu vou falar com Cláudia, porque Cláudia tem toda uma ação sobre. E aí ela iria ficar neutra na situação.
1: Oh, mas isso iria transformar completamente os planos de Augusto. Disse Cláudia Sabina com visível ironia. Então, a esposa de Elvídio não se alegrará de compartilhar com ele a sagrada confiança do Império? Não me consta que uma Patrícia de nascimento fugisse algum dia de comungar com o marido nos esforços preciosos que elevam o homem às culminâncias do serviço oficial.
0: Ela já deu aqui, porque a maior raiva dela é ela não ser uma Patrícia de nascimento, né? Ela era uma plebeia. Então, ela que já deu uma alfinetada. <risos> Alba Lucínia escutava, surpreendida, Entendendo integralmente aqueles conceitos irônicos e atrevidos.
1: Atender a um pedido dessa natureza
0: é humanamente
1: impossível.
0: Prosseguiu com expressões fisionômicas quase brutais.
1: É Evidio Lúcio, não poderá esquivar-se ao programa administrativo, julgando desse modo que o seu coração de mulher venha conformar-se
0: com as circunstâncias. A filha de Fábio Cornélio ouvia-lhe as palavras, provocadora, recordando as confidências de Túlia relativamente ao passado do esposo. Atentava para os gestos da antiga plebeia, elevada pelo destino às melhores posições nos círculos da nobreza. E sentia, no todo de suas expressões contrafeitas e estranhas, um vasto complexo de odiosos sentimentos recalcados. Somente o ciúme poderia transformá-la de tal modo. A ponto de modificar os traços mais graciosos da fisionomia. Olha que coisa interessante. Ela olhou ao Alba Lucini, olhou para a e viu um monstro. Um moça tão bonito e de repente se transformou em um monstro que é o que nós estávamos estudando na obra Libertação. Essa pessoa perversa, ela vai deformando o corpo perispiritual, que acaba refletindo também no corpo físico. Não contavam elas a mesma idade, mas possuíam ambas os mesmos atrativos físicos da mulher formosa que ainda não chegou ao outono da vida e guarda as melhores prendas da primavera. Ao passo que Alba Lucine atingira os 38 anos, Cláudia chegara aos 42, apresentando as duas as mesmas disposições de mocidade refletida. Notando que Alba Lucine lhe reparava todos os gestos, analisando-lhe as mínimas expressões com a sua observação inteligente e guardando toda a sua superioridade em face dos seus conceitos passados, a esposa de Urbico irritou-se profundamente. Afinal, exclamou quase ríspida para a
1: Patrícia que a escutava em silêncio. A senhora pede-me o impraticável. Pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil em que as mulheres são obrigadas a abandonar os camponeiros ao sabor da sorte. Eu mesma, possuindo o prestígio para o qual vim apelar, não consigo ladear semelhantes contingências. Casada com o prefeito dos pretorianos, já lhe ouvi dos próprios lábios a dolorosa afirmativa
0: de que não poderá querer-me nunca. Assim falando, fixou na interlocutora os olhos chamejantes de cólera, enquanto Alba Lucinha sentiu o coração pulsar rápido.
1: E sabe a senhora quem é a mulher que detém as preferências de meu marido?
0: Perguntou a antiga plebeia com expressão odienta, indefinível. A nobre Patrícia recebeu-lhe a referência atrevida de olhos úmidos, nos quais tra transparecia a dignidade da alma. O seu silêncio, murmurou Sabina arrogante, dispensa maiores explicações. A Alba Lucinha levantou-se das faces purpureadas,
3: exclamando com dignidade. Enganei-me lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta e mãe dedicada lhe comovesse o coração. Em troca de meus sentimentos leais, recolho insultos de uma ironia mordaz e injustificável. Não a condeno. A educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social, e temos de subordiná-la ao senso da relatividade. Além do mais, cada qual dá o que tem." O mais interessante aqui
0: é o quanto a Cláudia foi ardilosa. Ela já sabe da paixão do esposo dela, a quem ela não suporta. É um casamento arranjado, foi um casamento arranjado por Adriano. Então eles estão ali apenas no papel, mas são duas pessoas totalmente opostas. Mas, ela, mas só que ninguém sabe disso para uma sociedade eles são casados então o que, que ela fez? pegou essa informação e aproveitou esse momento para apresentar um pseudo ciúme na verdade para dissimular dissimular porque ela, ela percebeu que a Alba Lucini estava atenta a todos os gestos dela o gesto era de raiva então para não dizer que a raiva dela era ciúme do esposo de Alba Lucínia, ela, ela transformou isso aí rapidamente no ciúme por Lólia. Olha como ela foi de losa. E, sem mesmo despedir-se, caminhou desassombradamente até o átrio, até o pátio, onde a liteira esperava, cercada de servos atenciosos. Enquanto Cláudia Sabina, como que petrificada no seu ódio, ante a lição de superioridade desprezo recebida esboçou um riso nervoso que explodiria logo após em descarga de impropérios contra as escravas é aquela, acaba descontando em alguém, a gente não faz isso? a gente chega atacado e vai descontando nos funcionários nos filhos, não mudou na intimidade do lar Alba Lucinha orou suplicando aos deuses fortaleza e proteção. A viagem do marido se efetuaria sem delongas e ela não julgava oportuna qualquer revelação a Elvide acerca das suas contrariedades íntimas. Conformada com os fatos, ficaria em Roma, crente de que mais tarde poderiam florir as suas esperanças de paz e felicidade no ambiente doméstico urgia conservar a harmonia e a coragem moral do companheiro de modo que o seu coração pudesse suportar todas as dificuldades a vencer brilhantemente as situações mais penosas ocultando as lágrimas íntimas a pobre senhora lhe preparou todos os petrechos de viagem com o máximo carinho eu vídeo partiria com seu amor e com a sua confiança e isso lhe devia bastar o coração sensível e generoso. Entretanto, o último dia das festividades adrianinas, alvorecera e os protocolos da corte obrigavam Alba Lucínia a acompanhar o esposo nas derradeiras exibições do circo, onde Nestório e o filho deveriam ser sacrificados. A perspectiva de semelhante espetáculo gelava-lhe o sangue, antevendo o horror das cenas brutais do anfiteatro, organizadas por espíritos insensíveis. Recordou-se de que, na antevéspera, acompanhara Euvídia e Caius Fabricios ao aventino para as despedidas do avô e de Célia, notando que a pobrezinha estava profundamente desfigurada pelas amarguras do seu grande e infortunado amor. O coração materno experimentava ainda o calor do abraço afetuoso da filha que lhe dissera ao ouvido, em voz quase perceptiva, no último espetáculo, Ciro morrerá. Revia-lhe os olhos úmidos ao dar-lhe, resignada, semelhante notícia, Lembrando, ao mesmo tempo, a generosidade com que Célia acolhera a aventura da irmã, que, sorridente e feliz, partia para as delícias de Capa, com seus votos fraternos de felicidade e de paz. Alba Lucinha meditou longamente os dolorosos problemas que lhe atormentavam o espírito, ponderando a necessidade de ocultá-los, dia a dia, Sobre o véu das alegrias disfarçadas e mentirosas, e demorando-se amargurada nos porquês dos sofrimentos e nos contrastes da sorte. Cenas do próximo capítulo. Os dramas da vida. Se quando nós, ainda encarnados, pudéssemos assim refletir que é um palco que nós estamos vestindo de certa forma um personagem e que tudo passa. Então eu vou envolver aqui meu amigo Maurício para fazer a nossa prece de encerramento.
2: Amado Mestre, é sempre com grande alegria no coração, Senhor, que finalizamos mais uma semana agradecidos por estarmos aqui de pé com saúde bebendo dessa fonte inesgotável em companhia de amigos, dos nossos mentores, dos trabalhadores da casa espírita porque temos tanto mais a agradecer do que pedir Senhor que possamos sair daqui e compartilhar esses conhecimentos através do nosso comportamento através de nossas decisões através da vitória nos momentos de testemunho que possamos divulgar o teu evangelho em silêncio dentro de casa com aqueles a quem elegemos como família te pedimos ainda Senhor abençoe essa cidade essa nação, que nesse momento de transição e dificuldade há muita dor e sofrimento, mas há também muito amor e muito amparo, então que todos possam se sentir acolhidos e amparados na certeza de que tudo passa, de que tudo melhora e de que nós temos que andar para frente sem olhar para trás. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.
0: O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS,